0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu hľudia Republika Milana uhríka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Uhryk, dnešná naša debata začne netradične v rezervate zdravotníctva, ale prejdeme postupne rôznymi témami aj, aj do veľkej politiky. a Až napokon skončíme pri téme volieb, ktorá je teraz asi dominantná vo všetkých týchto debatách. Prečítam sa spravy TASR. Hnutie republika spúšťa petíciu, ktorou chce zastaviť rušenie slovenských nemocníc. TASR o tom informoval hovorca Hnutia Ondrej Ďurica. Ako priblížil, sú s chodiť pre všetky nemocnice, sú, v ktorých sú ohrozené oddelenia. Týka sa to aj tých zdravotníckych zariadení, ktorých existencia je v rámci novej klasifikácie nemocníc ohrozená. Viacší, menej je ohrozených 24 zaradených do prvej skupiny. Objasňuje s tým, že niekde už s rušením aj začali. Chcem sa spýtať... Tá optimalizácia siete nemocníc je súčasťou širšej reformy. Nemalo by to byť tak, že, že to skončí nejakou horšou zdravotnou starostlivosťou. Malo by to byť, malo by to byť podľa plánu riešené tak, že, že, tá, že tá ťažšia, tie ťažšie prípady pôjdu do tých väčších nemocníc, tie ľahšie sa budú riešiť ambulantne a tie malé nemocnice, niektoré, by teda zanikli. Vy ste sa úplne postavili proti tomu? Ani oddelenie, aby sa nezavralo? Alebo, alebo ak, aký vlastne máte vy zámer tejto veci?
1: Pozrite, my sme spustili jednoznačnú petíciu s názvom Zastavme rušenie nemocnic, pretože je to vec, za ktorou si stojíme. My samozrejme nie sme odporcovia toho, aby sa veci časom po rokoch neoptimalizovali. Ne, my nepredláčame nejakú uh, zdravotníckú štruktúru od Márie Terezie. Mm. Samozrejme, treba to vždy prispôsobovať súčasným pomerom, ale nevidíme cestu v tom, aby sa rušili oddelenia a nemocnice v periférnych oblastiach, pretože potom je ohrozená dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá je garantovaná Ústavou Slovenskej republiky. A to je podstatné si uvedomiť, že ľudia majú právo, ale aj ľudské, nie len nejaké právne alebo ústavné, ľudské právo na to, aby v ich okresnom alebo najbližšom nejakom väčšom meste bola nejaká nemocnica, kde je poskytovaná základná zdravotná starostlivosť. A práve to sa touto stratifikáciou alebo optimalizáciou, alebo akokoľvek to nazveme, práve to sa ruší, pretože... To je týmto ohrozené, Rušia sa oddelenia, rušia sa pohotovosti, rušia sa pôrodnice, rušia sa ďalšie nejaké pracoviská, kde bola poskytovaná základná zdravotná starostlivosť. Máte to aj kvantifikované, áno. pretože niekedy
0: som, som čítal také, také informácie, že si to merali, ako dlho bude trvať, kým toho pacienta z nejakého miesta dostanú do tej nemocnice, kde sa potrebuje, kde sa potrebuje dostať a že to by sa nemuselo zhoršiť.
1: Práve, že sa to zhoršilo podľa našich údajov. Táto optimalizácia nemocnic vychádza zo štatistických a dátových analýz z 90. rokov. To znamená, alebo novšia analýza nebola spravená, ministerstvo nestihlo ne, alebo nespravilo. Preto vychádza zo starých predpokladov. Druhá vec je tá, že my stále potrebujeme zachrániť tú dostupnosť zdravotnej starostlivosti tie základné elementárne nemocnice v okresných a väčších mestách. Samozrejme, ťažšie prípady, veľké prípady, operácie srdca, mozgu a podobné veci nech sa robia radšej v menej početných nemocniciach alebo na menej miestach, ale kvalitnejšie. Človek tam, keď idete na operáciu mozgu, tak predcestujete o tú hodinu viacej, ale chcete, aby to bolo spravené dobre, aby to robil odborník, ktorý je dobre zaplatený, spokojný, bude vám venovať potrebný čas a tak ďalej. A nie je niekto v nejakej malej dedinské nemocnici. Ale tá základná, ambulantná a nemocničná starostlivosť musí byť zachovaná. A práve to my chceme. A druhá vec, ktorú pretláčame, je, že aby sa s touto reformou nemocnic počkalo do nového volebného obdobia, aby sa naštartovalo aby naštartovala sa nová vláda, prišla k moci vláda, ktorá má mandát od občanov a tá nehrozhodne, ako má vyzerať zdravotná starostlivosť. Viete, ja sa nestotočňujem s tým, že niekto tu povie, že niektoré nemocnice, napríklad vo Sviedniku, že treba zrušiť, lebo malá nemocnica, malá pôrodnica a tak ďalej. Tak 20, 30, 40, 50 rokov tie nemocnice fungovali. Keď bol systém alebo ekonomika staršia, menej výkonná. Našli sa zdroje na to, aby tie nemocnice mohli fungovať a zrazu dnes v 21. storočí povedia, že nemáme dosť peňazí na to, aby sme prevádzkovali toľko nemocnice. To Čo ešte, sa stalo.
0: Je to ešte potom jedna otázka, alebo dobre, človek by to, by to akceptoval, je to veľká zmena. Zrejme už asi nemá, nemá význam to teraz naháňať, keď máme de facto úradníckú vládu alebo prezidentkynú vládu, už ako si to kto nazýva. A treba počkať až na ten nový kabinet, ale. Niektoré veci, ktoré sa týkajú tejto zdravotníckej reformy, majú byť financované z plánu obnovy. A ten má svoje milníky, ten má proste svoje podmienky, za ktorých, za ktorých je možné ho čerpať. A už teraz sa ukázalo, že niektoré veci sa nestihli. Napríklad nemocnica rasochy sa nebude dať stávať z plánu obnovy, jednoducho nestihlo sa to. A to znamená, myslíte si, že si môže dovoliť táto vláda, pána Ludovita Odora, jednoducho strácať čas, nechať to tak a už to fakt nechať, na ďalšiu vládu, ktorá tu bude možno o 3 mesiace.
1: Je fascinujúce, že čo sa týka plánu obnovy, samozrejme, vnímame ho, vieme, aké sú tam termíny a tak ďalej, ale to, čo sa stihnúť malo, sa nestihlo a naopak tlačí sa dopredu už v svojom spôsobu násilne a aj trapne to, čo by sa až tak tlačiť nemalo. Napríklad to rušenie pohotovosti a nemocníc a napriek tomu to, čo sa stihnúť malo, napríklad nová nemocnica Martina alebo teda tie nešťastné rásochy, sa ani nezačalo, ani sa to nepostavilo, nepa, ani sa tam nespustilo. Ale, ale
0: Martin nakoniec to ešte asi, ale teda aspoň posledné informácie, ktoré mám je, že Martin to nejako pôjde, museli to zmeniť. No nikto ten, to stávať, no? No, museli zmeniť aj, aj ten, ten časový roz, rozsah čo bude v ktorom. Ale my, že, že, vraj, že vraj sa to už najesne rozbehnú.
1: No bodaj by to bolo. My chceme, aby Martine stála nová, moderná nemocnica, no. aby nové nemocnice na Slovensku nestávali len finančné skupiny, ale konečne aj nejaké štátne inštitúcie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť aj tým ťažkým prípadom. Nie len po vyberácii, ako to robia finančné skupiny. Niektoré rozinká z toho koláča zdravotníckého a potom ťažké prípady poslať do štátu alebo štátnym zariadeniam, ktoré ale nemajú na to vybavenie ani personál. Takže áno, my chceme, aby sa stávali nové nemocnice, Slovensko ich potrebuje, ale zároveň aj zachovajme tú esenciálnu základnú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach, v regiónoch, na perifériách, lebo posledná veta, v súčasnosti nefunguje ambulantná starostlivosť, pediatri dávajú výpovede, to znamená, že... Ambulantná starostlivosť na perifériách, na vidieku, budovopovedané, povedané, nefunguje. Za normálnych okolností by to mala zaskokovať starostlivosť v centrách spádových oblastí, to znamená mm. vo väčších mestách nemocničná starostlivosť. Keby tam bolo dosť pediatrov alebo teda ambulancií, tak by to vedeli. Lenže na Slovensku nefunguje ani tá centralizovaná nemocničná pardon, starostlivosť a ani tá periférna ambulantná starostlivosť. Tak samozrejme potom to zdravotníctvo je v rozklade, ale to je výsledok tých vlád, ktoré tu boli doteraz.
0: No, keď sme pre tých pediatroch... Uh minister zdravotníctva uvažoval o tom, že by ten problém, ktorý vznikol tým, že 400 pediatrov, viac ako 400, dalo výpovede z ambulantných, teda spolotovostných ambulancií, že by sa riešil miúriadnou schôdzou Národnej rady. To je ale niečo, čo je mimo ako keby jeho právomoci on je predsa len člen vlády, to znamená parlament. Jednak by sa musel zísť na tej mimoriadnej schôdzi, čo môže iniciovať 30 poslancov, alebo pán predseda Kolár, to už jednou cestou alebo druhou. No a potom by mu musel tie legislatívne zmeny odhlasovať, napriek tomu, že dôveru parlamentu nemá, pretože ho nezískal. Aký je na
1: to pohľad vášho hnutia? Dôveru parlamentu pán minister zdravotníctva samozrejme nemá, lebo je to uradnícká vláda a ona nepotrebuje dôveru parlamentu. To nie jeho úloha, aby zastupoval alebo suploval plnohodnotnú vládu, pretože na to je tu sú tu demokratické voľby. Čo sa týka tejto mimoriadnej schôdze, tá schôdza mala byť, mala byť už v ju... Li, hm. pôvodne 21. júla, kedy bola schôdza kvôli zmosu do samozpráv. Hm. Malo to byť v jednom, v jednom bode. My sme boli pripravení, Hnutie republika tam bolo, naši poslanci tam boli v piatok aj sobotu počas toho, ako tá schôdza bola. Ale nakoniec tam ten bod o pediatroch, o situácii v zdravotníctve, bohužiaľ, teda nedali. Dôvody, pre ktoré to tam nedali, neviem, ale predpokladám, že prázdniny, leto a e, poslanci bod v poslanci rozliezaných bodovolenečkách a, a tak ďalej, vláda takisto, čo je ale zahambujúce. My sme boli pripravení, malo to byť na tej svody, malo sa to schváliť. Treba tú situáciu s tými pediatrami riešiť, lebo realita je taká, veci si to povedzme na rovinu, nemusíme chodiť okolo horúcej kaše. Pediatri na Slovensku sú starí a unavení. Priemere, starí a unavení. Tam no, je vekový stále priemer. Stále starší. Starší, no slušnejšie povedané, ale teda vekový priemer 50-60 rokov možno aj už aj vyššie v niektorých oblastiach. Takže sú starší tak? a unavení, a majú toho veľa veľké spádové oblasti, tak jasne, že sa cítia preťažení a sťažujú sa. Ja ich po tej ľudskej stránke chápem, ale zase riešením nemá byť to, že teraz príde vláda alebo štáda a povie, nejasná, nič robiť, musíme porušiť, porušiť detské oddelenie alebo niečo. To nie je riešením. Politici, vláda má prichádzať s riešeniami a hľadať, ako sa to dá. Dobre, treba im trošku priplatiť, treba motivovať mladých, treba motivovať iných lekárov, aby na ten vidiek alebo do tých odľahlejších oblastí išli a týmto spôsobom to suplovať. Hľadať riešenia a nie, no, že to sú, všetko je zrušiť.
0: Je pravda, že sú to riešenia dlhodobé ktoré sa to je objektívne neprijali v posledných rokoch. A áno, z dlhodobého hľadiska je tam veľa možností, ako motivovať mladých absolventov, aby sa zaujímali o možnosť takéto pediatrickej praxe. Je, je, proste, je možné robiť veľa vecí, ktoré by časom v nejakom, ja neviem, niekoľkoročnom, niekoľkoročnom termíne priniesli tie zmeny, ale oni to potrebujú asi hneď, pretože tie výpovede už podali. Je, je pravda, že tam, tam sú trochu in, inak nastavené podmienky pre tie pohotovosti, ale niektoré veci majú napríklad povinné od štátu. Ale, ale aj tak, pristali by ste napríklad na to, že by sa teda legislatívne im skrátil ten počet hodín, ktoré tam musia stráviť, alebo, alebo nejaké takéto rýchle zmeny?
1: No, pristali by sme v každom prípade na zmeny, ktoré by pomohli situáciu sanovať v urgentnom režime, alebo takom zmeni bohužiaľ to, čo tu máme na Slovensku v súčasnosti, je krízová situácia v oblasti teda minimálnej tejto jednej, je to krízová situácia, ktorú treba riešiť mimoriadnými a krízovými opatreniami. Ale práve to, čo ste spomínali, že sa s tým roky nič nerobilo. Práve o to viac a o to skôr treba začať s poriadnom reformou zdravotníctva, aby sa do budúcna takýmto problémom Slovensko vyvarovalo. No,
0: ďalší akutný problém, tiež úplne naspadnutie samozprávy a energie. K tomu mala byť aj tá mimoriadná schôdza, ktorá nebola. Nakoniec pán premiér Odor slúbil, že 15. augusta urobiť takú revíziu toho, ako je na tom štátny rozpočet a vyjadrí sa k tomu, či môže, samozprávam, pustiť tých 108 miliónov eur, ktoré chceli na vykompenzovanie problémov so zdražovaním energií. Pravda je taká, že aj z ich strany, to ako keby nie je posledná požiadavka, evidentne tých, tie problémy sú hlbšie. Z jeho strany je zase celkom logická, pripomienka, že sa ale zmenili podmienky, odkedy im to pán Heger slúbil. Medzi tým sa schválila legislatíva, ktorá zaťažila štátny rozpočet ďalšími povinnosťami. Ako sa k tomu postavíte, keď teda 15. oktobra príde pán premiér a niečo povie? A možno to nebude, že dáme vám 108 miliónov.
1: Toto je situácia, ktorá bola trapne predvydateľná opäť raz. Keď sa schváľoval rodinný balíček v Národnej rade Igora Matoviča, tak sme presne na to upozorňovali, lebo samozrejme on zobral tie peniaze prioritne. Sme upozorňovali na to, že táto situácia príde. Fakt je ten, že to vedeli všetci, že to príde, lebo to bol nutný dôsledok schválených zákonov. Okrem toho, že súbežne so znížením rozpočtu pre samozprávy išla ešte aj inflácia, to znamená zdražovanie energie, to znamená, že obcem na jednej strane príjmy klesli a na druhej narastli výdavky. Inak ako takto to dopadnúť nemohlo. To, to zase netvorme sa, že z nás to niekoho prekvapilo. Na tom mala byť vláda byť dávno pripravená a mala prijať... Opatrenia. My sme sa zúčastnili tej mimoriadnej schôdze Národnej rady, naši poslanci tam boli, bohužiaľ poslanci bývalej vládnej koalície, Matovičovej, Hegerovej vlády, tuto schôdzu parlamentu torpedovali, neotvorila sa ani dokonca ani rokovanie, takže nemohla byť schválená ani výzva vláde. Teraz sa čaká na pána premiera Odora, ktorý sa 15. augusta, alebo kedy má k tomu vyjadriť, podľa nejakého záverečného, alebo priebežného účtu štátnej správy, že ako to vyzerá. Podľa našich informácií byť problém nájste peniaze nemal byť, pretože v starom rozpočte, ešte keď ho predkladal Igor Matovič, čili minister financí v tom čase, bolo schválených strašne veľa účelovo neviazaných prostriedkov, takzvaných rezerv. To si on tedy nechával pre seba, aby potom o to mohol rozhodovať ako, ako minister financií, čiže toto sa schválilo. Je tam dosť peniazy na to, aby sa to dokázalo sanovať, Ale opäť treba povedať, že lebo ľudia si často pred predstavujú alebo myslia, že to sú len nejaké samosprávy, nejaké úrady, ktoré potrebujú peniaze, ale to nie je o tom. To je o tom, že tie obce potrebujú kúriť v zime, Potrebujú svietiť na uliciach, potrebujú, aby fungovali škôlky, materské školy, školy základné. Na toto všetko treba peniaze, aby boli odhrnuté cesty, pokosená tráva a tak ďalej. Takže keď tie obce nedofinancujeme, tak toto, táto základná občianska vybavenosť začne pokrývkávať a ľudia to budú vidieť na tom, že budú jednoducho veci v obci alebo v meste nefungovať. Takže to musíme zachrániť, tú situáciu, čím skôr, tým lepšie a pán premiér by sa teda už konečne nemohol do toho opustiť.
0: Uh-huh. Ako vo všeobecnosti hodnotíte spoluprácu s e, vládou pána Odora? Je to už tretia vláda. De facto, no, skúsme počítať. Začali sme tento rok s dočasnou vládou pána Hegera, potom prišla vláda pána Odora a teraz je dočasná vláda pána Odra, a na tretia v tomto roku.
1: Áno, áno, štvrtá alebo piata za rok a mm-hmm. pol. Je to, je to, je to zúfalý stav čo sa týka tej politickej kultúry. Čo sa týka komunikácie s pánom Modorom, respektíve s vládou Zuzaný Čaputovel, pretože ona vymenovala tú radnickú vládu, tak tam neprebieha prakticky žiadna komunikácia. Faktom je, že oni toho veľa nerobia. Na druhej strane ani nemajú veľmi čo zasahovať a otvárať nejaké kľúčové témy, pretože to nie je ich kompetencia. Stále k tomu nemajú demokratický mandát na to, aby otvárali tak závažné otázky, ako napríklad bývalý minister, teda už vnútra pán Šimko, keď hlasoval v Bruseli, takže sa zdržal, sa, nehlasoval, pán, za. nehlasoval za, ale podľa pozícií republiky mal hlasovať proti novému migračnému paktu, tak ako to Stredná Európa žiada, ako aj na Slovensku je teda antimigračná politika stále chvala Bohu teda schvalovaná. Takisto pán minister pôdohospodárstva, dočasne poverený, alebo už demisí teda vlastne Bíreš, čo hlasoval za GMO potraviny, za povolenie pestovania GMO plodín. Sice on sa bráni, že len pod podmienkou, že nebudú zdravotne škodlivé a že budú teda nezávadné, ale vedo o tomto predsa je, tie výčitky voči GMO potravinám, že my nevieme, či sú zdravotne nezávadné alebo škodlivé. Takisto, čo sa týka teda dotácie 21 miliónové pre mimo mimovládnu organizáciu, nadácii otvorené spoločnosti. Čo sú veci, čo kritizujeme a to vláda nemala robiť? To sú veci, ktoré jej nepatria do kompetencií a len, 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 len
0: viete. Len poznámka, tá nadácia tie peniaze nemá spotrebovať, ona ich má ako keby regrantovať. To znamená, budú použité pre iné organizácie, iných rozdielí.
1: Áno, stále, ale prechádza to cez nadáciu otvorené spoločnosti, mm. ktorá o nich bude rozhodovať a prioritne to má smerovať na podporu nie slovenských občanov, dôchodcov, ktorí by mm. potrebovali pomôcť napríklad cenami potravín, ale má to smerovať na podporu uh, ukrajinských občanov, utečencov, ktorí podľa nášho názoru dostali už od slovenských občanov dosť a Slovensko mm. im pomohlo už, koľko mohlo.
0: Dobre. Republiku vy predstavujete ako kresťanskú, národnú a konzervatívnu stranu a už aj v tejto relácii ste konštatovali, že sa hlásite k antifašistickému odkazu slovenského národného povstania. Toto vám mnohí komentátori neveria, hlavne preto, že veľa ľudí vo vašej strane, aj vy osobne, ste začínali v ľudovej strane naše Slovensko. Aká je teda tá oficiálna pozícia voči, voči SNP, voči tomu antifašistickému odkazu, na ktorom je bolo postavené povojnové Československo?
1: Česko-Slovensko? Pozrite. Republika je jasne antifašistickým hnutím, to deklarujeme úplne oficiálne, dokonca sme včera predstavili aj takú brožúrku s najčastejšími hoaxmi v Republike a toto tam vyvráciame ako v podstate prvý bod, pretože to je taký najčastejšie rozširovaný doslova do písmena hoax o hnutí republika, že sme nejakí fašisti. Nie sme fašisti ani po formálnej stránke, že by sme splňali definíciu tohto slova a už vôbec nie po nejakej morálnej stránke, že by sme tu chceli zavádzať nejaké režimy, ktoré by potlačali ľudské práva. Práve naopak, hnutie republika od začiatku toho, ako existuje, ale v podstate počas poslednej vlády Igora Matoviča Hegera, sme tvrdo bojovali za dobrovoľnosť v očkovaní, čo sa týka covid Bojovali sme za slobodu slova, bojovali sme proti cenzure, bojovali sme Zkrátka za, za, za používanie hotovosti za osobné slobody občanov, čo je presný opak toho, čo by nejaká fašistická strana. Takže treba posudzovať tie strany podľa toho, čo robia, aké majú činy, aký majú program a nie podľa nejakých nálepiek. Tieto nálepky, ktoré ste spomínali, to väčšinou používajú naši oponenti, kritici, často aj politickí komentátori, ktorí nemajú voči nám iné argumenty. Ale, ale
0: ľudová strana naše Slovensko mala svojho času e, problém aj so stanovami. E, už potom tie, tie nové stanovy boli v poriadku. Nie, to bola ešte pospolitosť. Tá mala stavovský štát, myslím, v stanovách a ten, ten je v rozpore s ústavou.
1: Toto to som ja nerešil. Ja som nebol pospolitosti v živote nikdy, ani, ani som nevedel, že existujú. Čo sa týka ale teda toho fašistického pilieru a týchto vecí, jednoznačne hnutie republiky sa od týchto vecí distancuje. My nemáme s tým nič spoločné. Jasné, že tí, čo nás tak nálepkovať chcú, nás tak nálepkovať budú, pretože iný argument nemajú. Ale to svedčí o ich argumentačnej vyprázdnenosti ako o nejakom reálnom základe. Takže toto treba jasne pomenovať.
0: A čo, čo teda máte? Aké, teraz sme sa rozprávali o tom, že aké priority nemáte a aké máte, s ktorými pôjdete do volieb?
1: Keď, keď by som to mal teraz parafrázovať, neberte ma za slovo, mm. najmä teda diváci a poslucháči, tak podľa starých definícií by sme mali byť asi liberálna strana, pretože my... V podstate obhajujeme tie osobné slobody, kdežto toho predstavitelia tých súčasne liberálno-progresívnych prúdov sa snažíte osobné slobody potláčať. Snažia sa potláčať slobodu slova, snažia sa pretláčať slobodu rozhodovania o svojom tele, o svojom zdraví, napríklad v otázkach teda aj vakcinácie, ako to bolo, snažia sa pretláčať slobodu obmedzovania pohybu, ako to bolo s COVID-pásmi, zatváraním hraníc a tak ďalej. A my, sme, my toto všetko sme chceli obhajovať a za toto sme bojovali. Takže znova zopakujem, nech sa ľudia pozrú na to, kto čo robí a podľa toho nehodnotia politikov.
0: Dobre, a čo teda ponúkate ako také základné piliere? Idete do volieb, tak niečo tým ľuďom musíte hovoriť, že preto to nás volíte, lebo my urobíme po voľbách čo?
1: No, my máme úplne jasný plán, čo chceme so Slovenskom, samozrejme v prípade vlády, spraviť to, do akej miery sa nám podarí presadiť ten program. Bude prirodzene závisieť od výsledku voľeb, lebo iné je, keď je strana... 6% na, a je súčasťou vládnej koalície ako nejaká, nejaký kompars a iné, keď máte 15%, a ste jadrom vládnej koalície. Takže všetko bude závisieť od toho. Ale naše nejaké kľúčové priority, skúsme si ich povedať. V prvom rade chceme zastaviť zražovanie. To znamená zastaviť infláciu. Situácia na Slovensku je taká, že Slovensko je druhá najchudobnejšia krajina EÚ. Máme najväčšiu infláciu, najväčšie zražovanie v rámci EÚ, podpriemerné platy a bankám sa na Slovensku darí na čandardne dobre. Toto chceme zvrátiť, to znamená, že chceme vrátiť strategické podniky naspäť do rúk štátu, najmä cenotvorbu energií. A takisto chceme zrušiť protiruské energetické sankcie. Nie len protiruské, ale všeobecne, aby sme nelikvidovali, nenižili našu ekonomiku. Druhý bod je to zdravotníctvo, čo sme spomínali. To znamená vymaniť zdravotníctvo spod vplyvu finančných skupín a obnoviť zdravotnú starostlivosť, vytvoriť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, aby to osmerovalo naozaj na zdravotnú starostlivosť a nie do... Tej, uh, vy, by ste, získo... vy, by,
0: vy by ste zrušili súkromné zdravotné poistenie? Nie, súkromné
1: nech poskytujú pripoistenie v prípade záujmu a potreby VIP miestnosti, televízory, navýše a neviem čo, ale základná zdravotná starostlivosť a zákonné zdravotné odvody do zákona by mala spravovať štátna zdravotná poistenia. Rovnako ako sociálne odvody spravuje štátna sociálna poisťovňa. Tretí pilier náš veľmi dôležitý, obnova slovenského polnohospodárstva zastropovať marže obchodných reťazcov na 40%, aby nepredávali potraviny dvoj alebo trojnásobne drahšie, ako je to v mnohých prípadoch?
0: Posledné stropovanie dopadlo... No ako po, rozpačí to?
1: O, nie zastropovať ceny. My neviete zastropovať no. výsledné ceny a neviete zastropovať konkrétne položky, lebo no. potom by sa stalo to, že oni vám vyložia konkrétnu značku, jednu paletu za zastropovanú cenu, tá sa samozrejme za 5 minút minie a potom by povedali, no tak nakúpujte nezastropované, čo sú vedľa, nejaké no. iné značky. Treba zastropovať jednotlivé položky, mlieko, vajcia, syr, meso a tak ďalej. Na to, je, na to je taxonomia presne učená, ktorú sme aj predkladali v rámci návrhu. Čiže zastropovať toto a podporiť konečne slovenské, slovenské poľnohospodárstvo, aby sme mali viac zdravých slovenských potravín. No a potom ešte snáď jedna alebo dve priority. V prvom rade chceme robiť vyváženejšiu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany a podporovať Aha. mier, nie vojnu. Aha. To znamená zastaviť dodávky zbraní na Ukrajinu napríklad konkrétne. A no. ešte piata priorita, prepašte to je už len podpora rodinnej politiky, lebo to je naša ideologická vec. My chceme podporovať. Rodiny, aby mali deti, aby sa im dobre žilo, postarať sa slušne o dôchodcov, chrániť tradičné rodinné hodnoty, to znamená zastaviť čerenie LGBT agendy na školách alebo aj v médiách. Takže to sú také naše kľúčové priority. Vy
0: osobne pôsobíte v Európskom parlamente. Chcem sa opýtať, aké má vlastne republika Európske ukotvenie, pretože... Pretože, samozrejme, jedna politika sa robí doma, ale druhá sa robí aj na Európske úrovni.
1: Hnutia republika nerobí dvojtvarnú politiku, mm. na rozdiel od niektorých iných strán, ktoré na Slovensku sice pekne rozprávajú mm. po slovensky, ale v Rusili majú poslancov, mm. europoslancov, ktorí hlasujú presne podľa Európskej komisie a podľa frakcii, mm. napríklad sociálnych progresívnych sociálnych demokratov. Tak sa volá tá frakcia. Hnutia republika nerobí dvojtvarnú politiku. Máme veľmi dobré ukotvenie v rámci európskych štruktúr. My už sa nesústredíme na toto volebné europarlamentné obdobie, pretože to už končí za 3 čtvrte roka, tam už nie je o čom, tá situácia sa už meniť nebude, nikto nechce ani otvárať nejaké nové frakcie alebo niečo podobné.
0: Ale, nie zatiaľ žiadne?
1: My nie sme vo frakcii, ale budeme po európskych voľbách. Máme naštartovanú spoluprácu a zhruba dva alebo tri týždne dozadu som sa zúčastnil významnej konferencie v Bukurešti, kde boli zastupcovia tak renomovaných strán, ako je napríklad Polský PIS, Polská konfederácia, Talianska liga, Fratelí d'Italia, to je strana pani premiérky Melóniovej, Národné zhromaždenie z Francúzska, Praví Fíni, švedskí demokrati, boli tam Chorváti, boli tam rumunská strana a so všetkými týmito máme nadviazanú spoluprácu. Rozmýšľame, že akým spôsobom dať do, po následujúcich európskych voľbách, ktoré si trúfame v rámci tohto klubu strán mm. vyhrať, ako konzervatívci, ako vlastníci ako da dokopy potom jednu alebo dve veľké frakcie v rámci Európskeho parlamentu, aby konečne vlastenecké a konzervatívne frakcie mali reálny reálny vplyv na fungovanie Európskej únie a mohli sme zastaviť tú liberálnu politiku, ktorá podľa nášho názoru, ale aj podľa, podľa faktov ničí Európu, ničí európsky priemysel, európsku kultúru, európsku civilizáciu. Čiže áno, sme ukotvení, máme veľmi dobrú spoluprácu s týmito stranami. Zatiaľ teda na úrovni záujemnej stranickej spolupráce, ale predpokladám a dúfam, že po úspešných eurovolbách aj na úrovni oficiálnej spolupráce v rámci Európskej skupiny.
0: Parlament schválil váš návrh novely volebného zákona, ktorý má si vyššiu transparentnosť volebného procesu, to znamená napríklad zápisnice z volebných komisí si budú môcť fotiť jednotliví členovia volebných komisí a mali by sa zverejňovať na web stránkach alebo tam, keď je, keď je veľmi malá obec a nemá webstránku, tak na, na, na nástinkách. Bola na to aj reakcia taká, že je to v podstate úplne nadbytočná záležitosť, e, pretože, pretože na Slovensku je aj veľmi ťažko predstaviteľné, že by sa parlamentné voľby niekto pokúsil zmanipulovať. E, bola to taká, ako keby súčasť vašej predvolebnej kampane?
1: Nebola to súčasť predvolebnej kampane, bola to refleksia, reakcia na obavy občanov. Podľa tedašieho prieskumu to bolo pár mesiacov dozadu až 41 viac percent voličov sa obávalo, že voľby môžu byť nejakým spôsobom sfalšované alebo zmanipulované. A my predsa ako politici toto nemôžeme ignorovať. To, to, to nie je, že nejaké 2% nejakých úzovkách extrémistov sa boja nejaké manipulácie. To, to, to je skoro polovica národa, čo sa bála, že niečo s tými voľbami sa môže stať. A obzvlášť sa báli preto, lebo videli, čo vláda za posledné 3 roky robila, ako ich nahnala na pološné testovanie, ktoré sa ukázalo nakoniec ako kontraproduktívne, ako proste schvalovala všetky tie nezmysly proti ľuďom. tak tí, tí ľudia sa byť ohrozený v tých volebných miestnosťach. Tak preto my sme predložili návrh zákona, zákona ktorý by dával samozprávam, konkrétne teda obcám, obciam a mestám povinnosť zverejňovať volebné zápisnice z okreskových komisí, ale potom takisto aj z okresných komisí. Aby ľudia mohli vidieť, že ako kto hlasoval, hovorím, že menovite, to tam nebude, samozrejme, to je anonimné, ale koľko hlasov, ktorá strana získala a si to s tým, čo bolo zverejnené na štatistickom úrade, alebo potom v televíziách, alebo médiách po voľbách, či tie čísla sedia. Zkrátka a jednoducho, teraz budú volebné výsledky skontrolovateľné, pretože všetci si to budú môcť spočítať a pozrieť, že či naozaj bolo zverejnené to isté, čo bolo napočítané v jednotlivých zápisniciach. To je veľký krok dopredu, veľký krok dopredu. Čo sa týka transparentnosti volieb, my okrem toho budeme robiť aj paralelné sčítanie. Máme obsadené komisie, v niektorých okreskoch už teraz na 100% všetky komisie. Neobsadíme úplne všetky na Slovensku, to sa ani fyzicky nedá, ale napríklad v nejakých osadách a tak ďalej, tam, tam nemáme my až taký dosah. Ale Drvivé, kľúčové komisie sa pokúsime obsadiť maximálne maximálnej 99-percentnej miere a budeme si pozerať, budeme kontrolovať, že či naozaj do tých zápisnic idú tie výsledky, ktoré boli naházané v jednotlivých volebných urnách. Pretože tie voľby musia byť transparentné, keď už nie je predničené, tak preto, aby sa obnovila dôvera ľudí v demokraciu, ktorá je momentálne, bohužiaľ, veľmi nízka vplyvom toho, čo sa tu dialo posledné roky.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a aj posledná odpoveď našej dnešnej debaty a ja za účasť ďakujem Milanovi uhlikovi.
1: Ďakujem aj ja pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.